0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Wisst ihr, was mir die letzte Zeit immer mal wieder aufgefallen ist? Sei es in Beratungen, sei es in Trainings, sei es in Workshops? Bei diesen ganzen Technologien, bei diesen ganzen Innovationen, die momentan auf den Markt kommen, da entsteht ganz schnell so ein Wirrwarr. Die Leute sind verwirrt, was genau bedeutet denn jetzt dieser Begriff? Was ist die Unterscheidung zwischen dieser Technologie und der anderen und worum geht's jetzt eigentlich? Wenn es um neue Technologien, wenn es um Innovationen geht, da entsteht wirklich ganz schnell Verwirrung. Man nennt es auch immer liebevoll das Bullshit Bingo der neuen Technologien, nämlich bei jeder neuen Technologie und das kann man seit Jahrzehnten beobachten. Er findet jedes Unternehmen am Anfang seine eigenen Worte dafür, bis sich bestimmte Begriffe gefestigt haben. Daher möchte ich in dieser besonderen Folge heute ein bisschen die Innovation erklären. Heute haben wir eine Shape of Tomorrow-Sonderfolge Innovation erklärt. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Da wir dieses neue Thema zum ersten Mal behandeln, möchte ich mir in dieser Folge ein paar Metathemen anschauen. Das heißt, wir schauen uns Themen an, die die Unternehmen, aber auch zum Teil unseren Alltag grundsätzlich verändern werden, wo aber trotz allem ein bisschen Irritation wahrscheinlich bei den Unternehmen herrscht. Daher schauen wir uns in der Sonderfolge Innovation erklärt von Shape of Tomorrow, Industrie 4.0, das Internet der Dinge und digitale Integration, Digital Integration näher an. Und den Anfang machen wir mit Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist bei vielen produzierenden Unternehmen ein Halbwort. Man muss zur intelligenten Fabrik, zur Smart Factory werden. Doch was heißt Industrie 4.0 wirklich? Hinter dem Begriff verbirgt sich die sogenannte vierte industrielle Revolution. Was bei den vorherigen Generationen die Dampfmaschine, Fließbänder und die Einführung der IT-Systeme war, ist bei uns eine intelligente, digitale und flexible Produktionsstrecke. Für Deutschland ist die Industrie 4.0 daher von besonderster Bedeutung, denn einen der höchsten Stellenwerte bei uns in den Unternehmen haben immer noch die fertigenden Unternehmen die Industrieunternehmen, den die großen Teil unserer Wirtschaft ausmachen. Und in der Industrie 4.0, auf dem Weg zur Smart Factory, muss auch in den technischen Infrastrukturen der Fabriken der Weg zur digitalen Fabrik begonnen werden. Durch das Internet getrieben und durch die sich immer weiterentwickelnde Technik unterstützt, streben Unternehmen die Fabrik der Zukunft an. Und egal in welche Fertigungshallen wir schauen, egal in welche Produktionshallen wir schauen, wir sehen, dass immer mehr Technologie, immer mehr Innovationen und auch immer mehr Maschinen in die Hallen einziehen. Und Industrie 4.0 folgt bestimmten Grundsätzen. Erstens der Vernetzung. Geräte und Maschinen sind vernetzt und arbeiten mit einem Datenstrom. Und Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, wie man immer zwischen sagt. Auch in der Industrie der Zukunft, in den Fabriken der Zukunft werden Daten eine immer größere Rolle spielen. Sie ergänzen sich, was Fähigkeiten und Einsatzgebiete angeht. Das heißt, Geräte, Maschinen, Daten und der Mensch arbeiten zusammen, sind miteinander vernetzt, reden miteinander. Zweitens. Informationstransparenz. Die Fabriken werden mit Sensordaten angereichert und so effizienter und kostensparender in ihren Fertigungsprozessen. Das heißt, neben der Vernetzung haben wir auch einen transparenten Fluss von Informationen. Wir finden schneller Verbesserungspotenzial, wir finden schneller Möglichkeiten, um noch besser, noch effizienter, noch kostensparender, noch kosteneffizienter zu arbeiten. Drittens Technische Assistenz. Assistenzsysteme helfen den Mitarbeitern in den Fabrikhallen, fundierte Entscheidungen auf Grundlage der Daten zu treffen. Wir haben vorher gesagt, Informationstransparenz ist ein Thema, ja, aber mit den Daten, die von den Sensoren in den Fabriken gesammelt werden, können die Mitarbeiter entscheiden, wie sie besser arbeiten können, wo sie und in welchen Arbeitsschritten sie Unterstützung brauchen. Und viertens, und extrem wichtig bei der Industrie 4.0, es können dezentrale Entscheidungen getroffen werden. Und viele Unternehmen, viele Konzerne, viele Mittelständler auch haben Standorte überall in der Welt. Nachdem die Maschinen in der Industrie 4.0 einige Aufgaben völlig autonom und ohne Einwirken von menschlichen Arbeitskräften übernehmen sollen, ist noch nicht überall so gegeben, können dezentrale Entscheidungen getroffen werden, egal wo wir sind. Die Maschinen, Arbeiten alle gleich, Arbeiten effizient, Arbeiten vernetzt und gesteuert. Und wenn wir von Vernetzung reden, ist eine weitere Innovation, die wir uns in dieser Folge anschauen, das Internet der Dinge, das Internet of Things. Das Internet der Dinge ist eine innovative Methode, um die Lücken zwischen der realen und der virtuellen Welt zu schließen und einen konstanten und durchgängigen Informationsfluss zu ermöglichen. Doch was genau kann man sich unter diesem Hype, unter diesem Begriff vorstellen? Einfach gesprochen ist IoT der Weg in eine vernetzte, virtuelle und automatisierte Welt. Zum ersten Mal kam der Ansatz übrigens 1991 auf. Mark Weiser sprach in seiner Vision von einer Verknüpfung physischer Objekte mit virtuellen Inhalten. Und das, was er sich vor fast 20 Jahren überlegt hat, kommt jetzt langsam bei uns an. Das Internet der Dinge verknüpft berührungslos und automatisch verschiedene Objekte miteinander. Und aus dem ersten Gedankenexperiment, das besonders auf RFID-Chips und RFID-Technologie basierte, ist mittlerweile eine ganze Bewegung geworden. Das Internet der Dinge soll Objekten neue Optionen geben, egal ob Telefon, Kaffeemaschine oder Auto. Sie alles sollen miteinander vernetzt werden, sie alle sollen miteinander sprechen. Grundsätzlich lässt sich daher sagen, alles, was einen Ein- und Ausschalter hat, kann verbunden werden. Das ist so ein bisschen das Motto des Internets der Dinge. Und unsere Zukunft wird genau von diesen Verbindungen geprägt. Das Auto wird, während wir auf die Arbeit fahren, wissen, welche Termine an dem Tag anstehen. Die Kaffeemaschine wird noch bevor wir aufstehen, wissen, dass wir gleich aufstehen, dass der Wecker gleich klingelt und den Kaffee durchlaufen lassen. Wenn wir das Haus verlassen, wird sich, wie es bei Google Nest teilweise auch möglich ist, das Thermostat einfach selbst regulieren, runterfahren und damit Strom und Energiekosten sparen. Man kann die Beispiele endlos fortführen, doch bei allen wird eins klar, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein, wie wir sie heute kennen, wie wir sie in unserem Alltag erleben. Und die Verknüpfung von analog und digital ist auch Thema der letzten Innovation, die wir uns in dieser Folge ansehen werden. Der Digital Integration, die digitale Integration. Und mobile Technologien gehören heute zu unserem täglichen Leben. Vor einigen Jahren sagte einmal ein Facebook-Manager auf einem Podium der Medientage in München, Mobile is the new normal. Smartphones, Tablets und Co. haben nicht nur ihren Weg in unsere Wohnzimmer, sondern auch an unsere Arbeitsplätze und in die Geschäfte gefunden. Wir haben mobile Endgeräte überall. Heute erst beim Einkaufen habe ich den Handscanner beim Rewe entdeckt, auch ein mobiles Gerät, womit man selbst seine Produkte scannen kann. Super interessant. Mit dem Aufkommen mobiler Endgeräte haben wir den Zugang zu unendlichen Informationen überall zu jedem Zeitpunkt erreicht. Und in der sich wandelnden digitalen Landschaft, in dieser sich wandelnden digitalen Gesellschaft ist ein Umdenken in den Unternehmen und Branchen gefordert. Nicht nur die Industrie wandelt sich zur Smart Factory, wie wir am Anfang bei der Industrie 4.0 gehört haben. Sondern jede Branche, jedes Unternehmen, egal ob Konzern, Familienunternehmen, Mittelständler, muss auf die Veränderung reagieren und Möglichkeiten finden, wie wir das Internet der Dinge nutzen. Und da kommen wir zur digitalen Integration, zur Digital Integration. Analog und digital müssen sich zunutze gemacht werden. Viele Firmen müssen von diesen digitalen Trends, die gerade aufkommen, profitieren. Aber dafür müssen sie die Kombinationen verstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen, die digitale Integration in ihren Geschäftsalltag hineinzubringen. Grundlegend müssen die Unternehmer jedoch erst ihre Produkte bewusst betrachten. Sie müssen sich bewusst werden, was haben sie da eigentlich. Sie müssen einen Plan der digital-physikalischen Integrationspotenzial erstellen und schauen, welche bisherigen Services digital angereichert werden können. Nur weil was heute analog ist, heißt das nicht, dass es in Zukunft auch so sein muss. Wir müssen bewusst schauen... Wo ist Verbesserungspotenzial, wo ist Potenzial zur Automatisierung, zur Digitalisierung, zur Erweiterung da? Und mit diesem Plan, mit diesem Integrationsplan, kann sich das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und ja, ich weiß, so ein Aufbau und so ein Konzept von solchen Plänen ist mit vielen Kosten und mit spezifischem Fachwissen verknüpft. Aber glaubt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich aus Erfahrung mit Unternehmen, mit Unternehmen, die digitale Werkzeuge in ihre Prozesse reingebracht haben, mit Unternehmen, die ihre analogen Prozesse langsam digitalisiert haben. Es ist möglich. Es ist spannend. Es ist ein toller Prozess. Es ist ein Abenteuer. Und auch wenn die digitale Integration ein langwieriger Prozess ist, der natürlich ein bisschen Frustration mit sich bringen kann, einerseits, dass alle Mitarbeiter mitziehen, andererseits, dass alles dann auch fließend funktioniert. Wenn man es geschafft hat, hat es sich gelohnt. Und das ist bei Innovationen so. Jede Innovation erfordert eine neue Herangehensweise. Jede Innovation erfordert eine Offenheit für Veränderung. Unternehmer, Händler, Industrien, Institutionen, sie alle müssen die Art und Weise, wie sie ihre Prozesse betrachten, verändern. Und mit kreativen Ideen, mit Aufgeschlossenheit, mit Zukunftsoffenheit, können sie und müssen sie ihren Weg in die Zukunft finden. Und das ist mein Appell an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht offen auf die Zukunft zu. Und das war die Sonderfolge von Shape of Tomorrow, Innovationen erklärt. Ich werde das in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder machen mit verschiedensten Innovationen. Wenn ihr euch bestimmte Innovationen wünscht, die ihr schon immer mal erklärt haben wolltet, dann meldet euch einfach, schreibt mir eine E-Mail, meldet euch auf den sozialen Netzwerken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihm folgt. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow.